1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend hier zu einer neuen Folge von Vollverpixelt. Diesmal eine ganz besondere Folge. Wir feiern nämlich Silberhochzeit. Neben mir in der 25. Episode sitzt meine Workwife Felix T. Vogel.
0: Und mir gegenüber der jahrelang der, der, der mir treu gebliebene und äh, immer wieder fantastisch mich mit seinem Aussehen überraschende... Positiv überraschende johannes Rapp Das war viel zu lang. Sorry.
1: <lacht> es war möglichst lang und möglichst... Warum willst du die, willst du dich mal einschleien?
0: Ja, deswegen habe ich... <lacht> Flirtest du etwa mit mir? Ja, natürlich. Nach okay. 25 Episoden. Jetzt traue ich mich langsam. Ich bin warm geworden mit das, dir. Das
1: 25. Date ist die magische Zeit genau, für Genau, ja?
0: ab dann fange ich an zu flirten. Also Mädels, haltet euch ran. Nach dem 25. Date geht's langsam los. So langsam. So ganz, ganz langsam. Ja, ja. was hast du denn zuletzt gezockt, so Johannes?
1: Ich habe nichts gezockt. Ich habe aber dafür trotzdem meinen Spaß gehabt. Wir haben nämlich <lacht> okay, oh. wir haben nämlich renoviert. Da blieb nicht viel Zeit zum Zocken. Bei uns wird das Wohnzimmer neu gemacht. Und da ist etwas ganz Besonderes passiert. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ich habe einen Fernseher rasiert. Der ist also sehr haarig gewesen. Nee, pass auf, folgendes. Wir haben äh, das Wohnzimmer, machen das Wohnzimmer neu. Und äh, da musste die Schrankwand komplett raus. Also auch der Fernseher. Und da ist uns aufgefallen, dass hinten die Beschichtung von dem Fernseher in so schwarzen Flocken immer wieder runterkommt. Und damit wir die Kacke nicht im ganzen Haus verteilen, habe ich einfach meine Bahncard genommen und habe hinten die komplette Beschichtung quasi abrasiert.
0: Das hört sich massiv <lacht> gesundheitsgefährdend an.
1: Ja, das ist halt irgendwie so dieses, das ist halt schwarzes Plastik, schwarz lackiert wahrscheinlich und dieser Lack war halt wirklich, das waren teilweise so ganz kleine Flocken, aber auch so richtig große, so Handteller große Flocken, die dann einfach im, im Schrank lagen und da haben wir uns gedacht, komm, das Zeug fällt eh irgendwann ab, da können wir es auch selber abmachen.
0: Sehr strange, sehr, äh, sehr strange. Ich
1: kann dir nachher mal das Foto zeigen, wie der Boden danach aussah, also ich habe da einiges runtergeholt, das war ein
0: äh, interessantes Erlebnis. Ja, ja. Ja, muss ich sagen, wenn da keine Klinge im Spiel war, finde ich rasieren fast ein wenig übertrieben. Ja, Also das, das war jetzt für ein Clickbait-mäßig. <lacht> ja, es war definitiv Clickbait-mäßig. Ähm, ja. Aber was ich daran so interessant
1: finde, ich habe bei mir im, in der Bude in Schmalle einen Fernseher aus derselben Baureihe
0: stehen, der eigentlich zwei Jahre älter ist. Ja. Und da der, der ist top. Da, vielleicht, da fällt nichts runter. Vielleicht hat den ja schon jemand rasiert.
1: Nee, das würdest du ja sehen. Da würdest du ja hinten diese Stellen sehen. Also du kriegst das ja nicht zu 100% runter. Komisch. Sehr komisch, sehr strange.
0: Aber, weißt du, was auch strange ist? Deathloop. Deathloop. Das habe ich nämlich zuletzt gezockt, so ein bisschen. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich werde auch nicht irgendwie ganz warm mit dem ganzen Loop-Prinzip und so weiter. Irgendwie ist das, nicht, ist das nicht meins, aber das Gunplay macht ziemlich viel Spaß. Also
1: Death ist cool, Loop nicht so.
0: Ja, ich bin noch nie gestorben in dem Spiel, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist. For real. Also, ich weiß, irgendwas Schlimmes passiert dann wohl, oder man verliert bestimmt irgendwas irgendwie. Na, deine aber, Zeitschleife startet halt neu. Ja, also, aber die, die startet ja eh immer neu. Ja, Also, gut. an einem Ende von einem Tag. Also, das ist halt so, du kommst in ein neues Gebiet, oder du, du, du kannst, Gut, äh, an unterschiedlichen... Ähm, du, du kannst zu jeder Tageszeit einmal irgendein Gebiet aufsuchen. Und so verstreicht halt der Tag. Und am Ende, Ende von Tag wird es resettet. Und du bist wieder am Morgen und kannst wieder alle Gebiete von vorne aufsuchen. Die du halt aufsuchen möchtest in der Reihenfolge, in der du sie raussuchen möchtest. Und ich bin noch nicht so ganz warm mit dem ganzen Prinzip geworden. Aber das Gunplay macht ziemlich viel Spaß. Also es hat sehr viel Wumms, sehr viel Wucht. Das, das ist schon... Das ist cool. Das, da da habe ich wirklich Fun dran. Äh, die Deswegen, ich schleiche auch nicht viel... Sondern ich Baller, weil das Ballern macht schon ordentlich Spaß äh, in dem Game. Also, ja, ich ich hoffe, da damit ja behandle ich das Spiel nicht unwürdig, weil ich es halt eher so als fast-paced Ego-Shooter spiele, als als sehr hoch, äh, naja, geistiges äh, Schleichspiel, wo man sich viel mit der Story beschäftigt. Nein, ich rush da durch, gehe zu meinen Objectives, baller rum und so weiter und spiele das aktuell so. Damit werde ich dem, glaube ich, nicht gerecht, aber... Für jetzt ist es erstmal okay. Ist es ist doch okay. Johannes, ja. guck mich nicht ja, so Vorteil an. Ist,
1: ist, ist, ich, war, ich wollte nur deinen Redefluss nicht unterbrechen, weil ich fand das schon interessant. weil Ich, ich habe das ja auch auf meinem Schirm. Ich will es irgendwann zocken.
0: Ha. Bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung dann, wenn es so weit ist. Ja, du weißt ja,
1: wie es ist mit den Grafikkarten und so. Ne?
0: <lacht> ich habe erst, also hab erst jemanden uns sehr hoch loben hören und so weiter und dann einer der Sätze war ja, aber der Johannes, jedes Mal habe ich Mitleid, weil in jeder Episode kommt mindestens einmal vor, dass er keine Grafikkarte hat. und dann, Ja, ich habe dieses, dieses und dieses Spiel gespielt, aber die Grafikkarte, die, ja. also die Grafik ist leider scheiße. Ja. So, das, also die Leute haben Mitleid mit dir. Wir waren gestern auch
1: auf einer WG-Party bei dem Kommilitonen und der hat ganz viele so, so, das sind ja keine Blechschilder, diese Poster, die er halt überall rumstehen hat. Äh, die, diese Displays.
0: Diese so Displays, genau. Diese Metalldinger. Metalldinge.
1: Und da ist ein wunderschöner Screenshot zu Red Dead Redemption 2 drauf. Und ich habe ihn angeguckt und einfach nur innerlich geweint. Ja, weißt,
0: so, so sieht es für alle anderen aus, nur nicht für Johannes leider. Ja, ja da, ey, das tut, das tut mir mega leid. Ja, aber weißt du, was einem auch leid tut? Was denn? Wenn man schon mal eine
1: 3080 und eine 3090 hat und die dann einfach kaputt geht. Zum Stimmt. Beispiel wenn man New World spielt. Was? Ja, Dann geht die Grafikkarte kaputt oder Also, da, da, da schiebt man sich jetzt gegenseitig so ein bisschen den schwarzen Peter zu. Amazon New World ist ja mittlerweile unseren regelmäßigen Podcast-Hörern vielleicht ein Begriff, da haben wir schon mal drüber gesprochen, halt so ein MMORPG von Amazon. Und da gibt es wohl irgendwie äh, einen Fehler, dass schon bei einigen Leuten, während die das gespielt haben, die Grafikkarte sich nicht ausgeschaltet hat, wenn sie zu heiß geworden ist, sondern immer heißer und immer heißer geworden ist und sie sich damit selber zerstört hat. Wow. Unter anderem diverse Versionen von der 3080 oder von der 3090 und ähm, in der offiziellen Pressemitteilung, nee, nicht Pressemitteilung, also im offiziellen Statement von Amazon heißt es, dass äh, das wohl auf ein technisches Problem der Grafikkarten zurückzuführen ist und dass der Hersteller sich wohl auch schon dazu geäußert hätte. Ähm, aber
0: irgendwie glaubt Reddit dem Ganzen nicht, weil es passiert irgendwie nur, wenn man New World spielt und bei keinem anderen Spiel. Ja, das ist schon merkwürdig. Ja. Ähm, du hast nicht zufällig gerade im Kopf, auf welcher Engine das gebaut ist, New World? Nee. Tja, ähm, könnte, könnte Lumberjard sein, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe absolut keine ja. Ahnung. Ich weiß es ähm, nicht. Da, also vielleicht hat's ja damit zu tun, weil das es würde ist, mich interessieren. Es ist wahrscheinlich nicht Unity. Es ist vermutlich ist es nicht Unity. Ja, ähm, aber an sich New World, cooles Spiel. RIP an alle, die ihre Grafikkarte daran verloren haben.
1: Ja, aber betrifft wohl irgendwie nur die äh, Nvidia-Serie, die neue. Nur also die, nur die 30er. 30 na, das, was ich gelesen habe, war eine so eine so eine, ähm, wie heißt denn das hier? Wenn es nicht direkt von Nvidia kommt, sondern irgendein Hersteller mit dem Chip was baut. Third-Party
0: oder so? Ja, äh, ich also, wüsste es gar nicht. Ich, kenn nur, ich kenn's nur umgekehrt, dass man es nennt, Founder Edition, wenn es vor direkt von. Also ja. Ist, ich weiß gar nicht, ob es da für einen fe festen Begriff ja. gibt, aber
1: du weißt, was ich meine. Also mhm. eine davon. Die genaue Marke weiß ich aber gerade nicht mehr. Dann die 3080 Ti und die 3090. Das sind so die äh, Problemkinder bei der ganzen Geschichte.
0: Hey, also Leute, passt auf, wenn ihr New World zocken wollt. Ja. ja.
1: Und zu dem Thema möchte ich noch kurz äh, ein kleines Shoutout geben. Das war nämlich ein Zuschauervorschlag. Ein Zuhörervorschlag. Grüße gehen raus. Küsschen. Ähm, gerne, wenn ihr Vorschläge habt, an unsere E-Mail-Adressen.
0: Ja. Und, äh, Kontakt, die äh, nee, Mail at for for pixel .de. Ich wollte gerade sagen, schickt uns noch eine Brieftaube, aber... <lacht> aber Deal auch an Mail at for ja, for pixel Bitte,
1: bitte schickt uns eine Brieftaube per E-Mail. Ja, wie gesagt, äh, in allen anderen Episoden habt ihr es auch schon gehört, unsere Quellen sind natürlich immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Natürlich. So auch diese. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen Themenvorschlag noch für uns, wo ihr euch so denkt, ey, da müssen sich die Leute nochmal drüber aufregen.
0: So ein Thema haben wir tatsächlich heute dabei. Das habe ich vorgeschlagen. Noch bekommen. eins? Bin ja, ich, bei. Da ich, bin ich gespannt drauf, ähm, da, davon zu berichten. Aber erstmal habe ich... Äh, ja, ja, Ihr seid es gewohnt. Ihr kennt es. Johannes weiß auch, was jetzt kommt. Ich rede kurz über Star Citizen. <lacht> ähm, es hat allerdings nicht wirklich was damit zu tun, dass es eine krasse neue Entwicklung gab oder so, sondern einfach nur ein Community-Event, ähm, das wo ich neulich dran teilnehmen konnte. Und zwar von ein paar YouTubern und so weiter. Alter Realino hat äh, das geleitet, hat das in die Wege geleitet, hat noch ein paar andere, so äh, do doch größere Star Citizen-YouTuber auch mit dazugeholt, zum Beispiel Sidco. Und äh, ich durfte auch dabei sein. Hier habe ich mich natürlich gefreut. Und zwar haben wir in-game Squid Game-Spiele quasi nachgespielt. Ich weiß nicht, hast du Squid Game geschaut?
1: Ich habe Squid Game geschaut, aber nicht komplett.
0: Ich glaube, ich bin bei der dritten oder vierten Folge. Das, das reicht, glaube ich, schon, um meine Geschichte ich, ich zu Ich versteh, verstehe, also der, der Kontext ist da. Genau. Wir sind quasi, wir haben zum Beispiel das erste Squid Game, Ich Achtung, jetzt kleiner Spoiler von Squid Game, wer das noch nicht gespielt hat, am besten jetzt mal 30 Sekunden überspringen. Wir haben das erste Spiel gespielt, zum Beispiel Grün, grünes Licht, rotes Licht. Mhm. Und man wurde halt entschossen, wenn man nicht angehalten hat. Mit dem Desync und so hat das nicht so gut geklappt. Was viel Spaß gemacht hat, war Verstecken spielen, und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Free for All so generell gespielt. Es war halt cool. Wir haben einfach quasi Schiffe benutzt als Spielfelder für die unterschiedlichen Spiele. Und das war dann, das war schon irgendwie schön. Und ein cooles Community-Erlebnis, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und schaut euch da gerne das Video da an. Das verlinkt mir einfach auch. Ich wollte nur sagen, das ist halt irgendwie das, wovon MMOs im generellen Leben und auch Star Citizen. Von so Community-Events, von so lustigen Spielen und Sachen. Die, die sich die Community einfach ausdenkt und sich dann die Sachen, die einem das Spiel anbietet, quasi, dass man sich die irgendwie zunutze macht. Hast du auch so ein Spiel, wo, wo, wo du schon mal solche Community-Events, die eigentlich, die, die, die gar nichts wirklich mit dem Spiel an sich zu tun haben, sondern aus dem Spiel neue Spiele rausgenerieren?
1: Naja, was heißt Community-Events? Also ich habe schon mich in diversen Spielen rumgetrieben, wo dann einfach Sachen passiert sind, wo man dann halt einfach mitgemacht hat. Zum Beispiel bei GTA 5 hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich so ein, äh, eine Session hatte, die einfach tot gemoddet war. Und im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass der ganze Server einfach nur on fire war und die Leute sich die ganze Zeit beschossen haben. Ich war, da, ich bin dann irgendwann mit mit so einem. Äh, abgefahrenen Rallye-Auto rumgefahren und war ein Weihnachtsbaum. <lacht> Währenddessen haben sich in der einen Bank die Leute gegenseitig abgeschossen, weil irgendwie, also da hat sich einer Ach, in der Bank verbunkert und hat cash gemacht. Und irgendwann haben die Leute halt angefangen zu ballern.
0: Wie, wie immer. Wie immer. Es
1: ist ja Oder bei, bei Red Dead, wenn man dann so anfängt, man bei Red Dead ist es ja, deutlich entspannter. Da ist es nicht so, dass du dann damit rechnen musst, hier und da ständig erschossen zu werden, wenn du einem Spieler begegnest, sondern du winkst und reitest weiter. Ist tatsächlich entspannter. Und ähm, da hatten wir es zum Beispiel mal, da, da gibt es immer tägliche Aufgaben. Und da war einmal die tägliche Aufgabe, dass du so und so viele äh, Meilen mit dem Zug fahren musst. Das heißt der halbe Surfer hat sich auf der Bahnstrecke getroffen und dann haben wir wirklich auf dem Zug irgendwie äh, äh, Party hart gemacht, ständig mit Lasso und die Leute dann irgendwie beim, beim, beim dem Zug hin und her schleifen lassen oder äh, irgendwelche irgendwelche Mimiken und Gestiken machen und versuchen sich darüber zu verständigen, das war schon das sehr ist witzig. Geil.
0: So, das macht wirklich Spaß. Ey. Mir ist ja auch gerade ein, ich weiß, es war nicht wirklich ein Community-Event, aber ich finde das so lustig, dass dass sich das auch in Star Citizen ergeben hatte. Und zwar gab es mal von CIG aus, also von, von es gab ein In-Game-Event, mhm. zu Halloween, glaube ich, war das, so in der Dreh dass man mit einem bestimmten Schiff eine gewisse Anzahl an Kills machen musste, um den Helm freizuschalten. Mhm. Und... <lacht> Dann haben sich halt die Leute, weil das auch, also das müssen unterschiedliche Spieler sein. Das heißt, du musst 30, ich glaube es waren 30 oder so, oder vielleicht waren es sogar 50 unterschiedliche Spieler besiegen mit dem einen Schiff. Und weil nicht jeder Zeit hat, um da Dogfights zu machen und PvP zu suchen, was auch echt nicht leicht war zu dem Zeitpunkt, immer noch nicht immer ist, haben sich die Leute einfach über Discord organisiert. Und bei der Nachtbank getroffen. Sie ist wirklich so, die haben sich auf Planeten getroffen, <lacht> das Schiff wurde hingestellt. Einer hat sich reingesetzt, alle anderen stellen sich in einer Linie vor die Hauptwaffe dieses Schiffes, dann zieht er da einmal durch, Alle, dann stand meistens noch ein extra Schiff daneben, wo die alle drin respawned sind, dann sind die alle respawned und der Nächste konnte in das Schiff und konnte Geil. einmal seine ganzen Kills holen. Und das war so dumm. Und vor allen Dingen das Schlimmste an dem Event war, es gab keine Möglichkeit nachzuschauen, ob man seine Killzahl erreicht hat. Das bedeutet, man musste einfach warten. Also man musste einfach, ey, ich hoffe, ich habe jetzt die Zahl erreicht oder eine Schri Strichliste führen. Ich habe eine Strichliste geführt und äh, dann halt gucken, ob bei dem nächsten Zyklus, Update-Zyklus quasi äh, dann äh, man den Helm gekriegt hat oder nicht. Und wenn nicht, dann wusste man, ah, toll, ich hab noch, ich muss noch ein paar Kills machen. Das war ein bisschen unglücklich organisiert, aber ich finde es lustig. Das ist halt... Aber ist, <lacht> ist das
1: schon witzig, dass die Community sich da so organisiert? Ja,
0: und dann dann ist ja das Geile, dann bricht natürlich der Streit aus zwischen den Leuten, die äh, sagen, ey, ich habe das, Ohr ehrlich mit PvP mit diesen Helm verdient, was macht, was fällt euch ein, euch diesen Helm so zu ergaunern, aber ich denke mir so, ey, ist es wurde ja nicht gegen irgendeine Regel verstoßen, ja. nicht so, dass sie irgendwie sich einen unfairen Vorteil verschafft haben oder so. Sie haben sowas. sich da auch ihren äh, Spaß irgendwie gesucht. Aber ja, ich kann verstehen, ein paar Leute wollten das halt, dass das oh, eine krasse Trophäe dieser Helm dann ist für dieses PvP-Event. Ähm, aber viele haben den dann auch einfach so und das entwertet dann natürlich diesen Preis. Aber ja, come on, jeder, jeder sein Helm. <lacht> jedem Spieler sein Helmchen, meinst ja. du? Ja. <lacht>
1: so, aber also. Thema Squid
0: Game, also das ist
1: äh, ist gerade irgendwie so ein Trend. Also das ist voll
0: im Trend, ja. Fortnite
1: hat auch schon Events gestartet, also nicht Fortnite selbst, ich glaube, ich glaub, das war ein Server Ding ich glaube, das war kein offizielles von von Epic aus. Dann gibt es viele Leute, die spielen das in äh, Gary's Mod nach. Das, das ist krass. Dann gibt wieder einen Trend, den machen wieder alle mit und in einem halben Jahr Box keine Sau, wie bei Among Us.
0: Ja, bis dann halt Staffel 2 rauskommt, ne?
1: Ja. Müssen, müssen also, wir mal gucken. Vielleicht für die, die es nicht kennen, die es nicht wissen. Äh, Squid Game ist gerade eine Serie, die bei Netflix so ein bisschen viral geht. Und der Kontext der ist quasi, da sind Menschen, die sind hochverschuldet und die bekommen die Möglichkeit, an einer Serie von Spielen, an einer Spielshow teilzunehmen quasi. Kinderspiele spielen, und, ja. Genau, und die müssen Kinderspiele spielen und wer verkackt, stirbt. Und wer gewinnt, kriegt
0: ganz viel Geld. Ja, das ist basically it. Das ist, das ist im Prinzip alles. Ja, in der Serie sind halt sehr viele so soziale Konflikte und so weiter, die da aufgedröselt werden. Ja. Um, also sehr viel Drama und sehr viel Brutalität. Ja, also kurz kurz das dazu. Um, aber ja, ich es ich doch gestern perfekt, äh, wenn Mario Party von Quentin Tarantino
1: erfunden worden wäre. Das ist Squid Game. Ja, ja, das ist, das ist sehr gut. <lacht>
0: Ähm, aber jetzt mal zu dieser Empfehlung. Ich hatte es ja eben erwähnt. Wir haben, wir haben eine Empfehlung bekommen, worüber wir mal reden können. Oh, Trommelwirbel. 5D Chess. 5D? Mit, with time travel in multiple timelines oder so. War kurz ich, der kurz, der Titel. Genau. 5D Chess with Multiverse Time Travel. So heißt dieses Spiel. Mhm. Auf Steam kann man sich das besorgen. Und es ist das, was, wonach es sich anhört. Es ist Schach aber über mehrdimensionale Ebenen und man macht offenbar Züge nach in die Vergangenheit und in die Zukunft und keiner versteht es und das sagen auch die die Reviews, dass eigentlich keiner das so wirklich rafft, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, man, man eigentlich muss ich das, ich hab's noch nicht ausprobiert, ich wollte es hier erstmal erwähnen, ich habe mir jetzt einen Trailer dazu angeguckt und halt Sachen durchgelesen und so dazu. Also so genau, ich kann dir nicht erklären, wie es geht, das kann dir offenbar keiner äh, und es ist so geil, weil es ist sogar als Psycho-Horror-Spiel eingeordnet, mm. weil das einfach so so crazy ist. Ähm, ja, das ist, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ihr euch da einfach mal einen Trailer zu angucken sollt oder so und mal ein paar Bewertungen dazu durchlesen und vielleicht mal reinschauen.
1: Ich sag mal so, für einige
0: Leute ist Schach wirklich der horror und, und wenn es dann noch 5D-Schach Ja, ist. mit mehr, mehrdimensionalen Zeitebenen und alles. Das ist... <lacht> das hört sich ziemlich geil an, aber... Thema Horror. Ja, Thema
1: Horror. Minecraft wird
0: gruseliger. Gruseliger? Gruseliger. Ich fand es schon gruselig genug mit dem Enderman.
1: Ja, pass auf. Ähm, ist, äh, das Update 1.19 wurde angekündigt. Und da habe ich mir ein paar tolle Sachen so aufgeschrieben. Ich habe mir da nämlich ein zusammenfassendes Video angeguckt. Das ist übrigens das Wild-Update. Und äh, die Sachen, die die da angekündigt haben, sind schon ziemlich wild. Ähm, erstmal so die ganzen Fun Facts und dann kommen wir zu der Horrorsache. Also erstmal die Höhlen, die, 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 die haben quasi so auf einmal so, so, so Höhlenstädte und sowas. Oh, das klingt geben cool. Soll. Das klingt mega geil. Und der Kniff dabei ist, wenn du alte Welten hast, musst du nicht in der neuen Version eine Welt neu generieren, um diese Höhlen zu sehen. Sondern die Höhlen werden einfach unter deine bestehenden Welten drunter generiert. Das oh. heißt, du kriegst einfach eine Layer unten dran, wo du dann nochmal Höhlenforschung machen kannst. Das ist zum Beispiel ziemlich geil. Quasi unter dem Bedrock noch. Ja, du kannst quasi dann äh, von 1.17 zu 1.18 die Welten umziehen lassen und, und kriegst quasi zu 19? im wahrsten Sinne des Wortes mehr Tiefe. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, zu 1.19? Nee, nee, nee. Von, äh, zum 1.19-Update machen die quasi die Welten von 1.17 fit für 1.18. Also aber dann wir aber <lacht> haben bei 1.18 das nicht geschafft anscheinend Ja. Und, und mit dem nächsten Update reichen die quasi nach, dass du die Welten ins, ah, okay. ins vorherige Update umziehen lassen kannst.
0: Okay, sehr cool. Ja gut, ich bin noch auf 1.12. <lacht>
1: <lacht> also. Oh Gott, ich habe so lange, ich muss überlegen, wenn ich wenn ich wo ich noch Minecraft gespielt habe, viel gespielt habe, das war eine ganz andere Version. Ich weiß gar nicht mehr, was das war.
0: Ja, ich auch nicht, ich komme da auch immer durcheinander.
1: Ich glaube, das war so so irgendwann um die Drehe plus minus ein Jahr, wo Minecraft dann von Microsoft aufgekauft wurde. Ja, vergiss das ist das. sehr lange her. Ich
0: bin auch gar nicht bei 1.12, ich glaube, ich bin bei 1.1.2. <lacht> <lacht> da habe ich halt meine großen Welten drauf gebaut und äh, da, deswegen spiele ich die halt auch bis ja. heute noch. ganz Ist ja. egal. ja Aber Höhlenstädte, da, da habe ich Mega wirklich geil. Bock aufs Erkunden, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ja, aber jetzt zum Wild Update. Das Ganze soll 2022 rauskommen. Ähm, dunkle Unterweltstädte und coole Sümpfe. Sümpfe, Sümpfe. Also ja. mit so richtig abgefahrenen Bäumen, wo dann die Wurzeln so aus dem Boden kommen okay. und so. Das sieht richtig witzig aus. Ähm, die äh, haben dann auch neue Mobs, zum Beispiel Frösche. Und das Witzige dabei ist, diese Frösche, also du hast Kaulquappen und musst sie halt großziehen. Und du hast dann, in welchem Biom du diese Kaulquappen großziehst, spawnen dann unterschiedliche Frösche. Oh, cool. Also Wüstenfrösche, Winterfrösche, Sumpffrösche, Laubfrösche, keine Ahnung. Oh, das, ist, das ist aber das, eine nette Kleinigkeit. Das ist, das ist ein, mega witzig, weil dann kannst du dann wieder deinen Sammlertrieb befriedigen. Ja, aber jetzt äh, kommt die creepy s fuck Geschichte. <lacht> ähm, die haben quasi bei dieser Höhlengeschichte, bei diesen Höhlenstädten, bei diesen Unterweltstädten, ähm, was gebastelt. Es gibt quasi so einen Soundfall, wenn du drauftrittst, wird quasi so ein Lautsprecher aktiviert. Und dann kommt einfach so ein Monster aus dem Boden und das äh, hört dich dann und verfolgt dich. Also du musst dich quasi davon schleichen und aufpassen, What dass du nicht wieder so eine Soundfalle drückst. Und die Mucke dazu, also die die Musik, die ja in dem Trailer zu sehen ist, du weißt natürlich nicht, ob äh, das dann die Musik ist, die dann auch tatsächlich im Spiel ist. Aber die ist saugruselig. Also die die Höhlen diese Höhlenklänge da waren ja noch nie... Angenehm. Aber das ist halt wirklich, das ist wirklich Psychoterror, was da betrieben wird. Weil da kommt halt einfach random so ein, so ein Monster aus dem Boden. Diese blauen Gule, die diese komische Geweih haben, die, die gibt's schon länger, diesen
0: Mob. Ja, okay, äh, dann spiele ich entweder auf Peaceful oder das Update äh, hat sich doch für mich gestrichen. Das ist, das ist, so krass. Und
1: das Allerschlimmste dabei ist, die, sobald du diese Städte betrittst, reduziert sich deine Sichtweite. Es wird einfach
0: dunkel und du oh. siehst nicht mehr so weit. Oh. Das ist so abgefahren. Also Minecraft, what the fuck? <lacht> oh man, ich hab mich drüber, ich hab gedacht, oh schön, Moria da erkunden. Und ja, jetzt du ist kannst ja, einfach mal so eine Horrortour. Ja, du kannst ja
1: Moria immer noch erkunden, einfach auf Peaceful. Dann kommen die Monster nicht. Ja, true, true. Also ich habe
0: die Wahl entweder Moria vor bevor die Zwerge da rausgerottet wurden Oder mhm. halt danach, ne? Gut. Ja.
1: Aber wir haben noch ein Minecraft-Thema.
0: Noch ein Minecraft-Thema? Was ist denn los? Das rasende
1: Rennschwein. Ja, was ist das denn? Ähm, ein YouTuber, ich habe mir seinen Namen aufgeschrieben, hat ähm, ein Modell gebastelt von einem kleinen Schweinchen. Und dieses kleine Schweinchen hat... Äh, mach nichts, Handy. Oh Gott. Ähm, ja, Elektro heißt der Typ. Ja, da ist es. Elektro. Ach genau Elektro das, ja. Elektro hat ähm, das Minecraft-Schweinchen quasi als Modell gebaut, so auf Hundegröße. Und das Besondere an dem Viech ist, das hat einen Elektromotor und Räder und da kann man sich draufsetzen und mit dem Ding rumfahren. Oh. Und die Steuerung funktioniert so, wie bei Minecraft, dass du dir, der hat eine, so eine Karottenangel noch gebaut und das Schwein hat quasi einen Sensor, dass es erkennt, wohin du die Karotte vor die Nase hältst und damit steuerst du das Schwein.
0: Das ist aber sehr cool. Ja. Das ist eine gute Idee. Das
1: ist mega witzig. Aber das Problem ist, das Schweinchen ist schon gestorben. Im Video oh. sieht man, dass er es bei der Testfahrt schon kaputt gemacht hat. Oh. Aber das, war, das ist ein saucooles Fanprojekt und ich würde gerne mehr davon sehen.
0: Ich hätte gerne selbst so ein Ding. Ja. Das ist doch viel besser als diese blöden Elektroscooter und so weiter.
1: Stell dir das mal vor, mit dem Longboard kommst du dann einfach zur Vorderung. Ja. So Tür geht auf, kommst du zum Schweinchen
0: reingefahren. Da, das wäre viel besser. Also wir haben einige Profs, die das bestimmt feiern würden. Auf jeden Fall. <lacht> <Muss> ich, <lacht> vor allen Dingen ist es ja auch gemütlicher. Kann sich draufsetzen. Ey, ja, du hockst halt wie ein Affe auf dem Schleifstein, ne? Ja, na gut, man kann die Dinger ja vielleicht auch ein bisschen größer bauen.
1: Ja, einfach so ein riesen Pappschwein. Ja. Wieso Pappe? Ja, vielleicht, meinetwegen Plastik, halt auch also, Blech.
0: Was, was, aus was Weichem vielleicht auch. Was
1: Weiches? Das ist einfach aus, einfach, du nimmst einfach ein Schwein.
0: Ja, und okay, basically man <lacht> kann auch einfach ein Schwein nehmen mit einer, mit einer echten Karotte. <lacht> das würde vermutlich auch funktionieren. Wahlweise
1: können wir auch deinen Kia
0: umbauen. Oh ja, das, das wäre sehr gut. Der ist, der ist schon klein, da kann man sich auch einfach schon draufsetzen. Ja. Ich glaube, da da fehlt nicht viel. Ja, also äh, wunderbar. Ähm, dann lass uns doch mal lieber über was äh, Schönes reden. Und, und, oder wir machen weiter mit Psychoterror, je nach Definitionssache. Stimmt, das ist vermutlich... Also Far Cry 6 dann sicher ja ein schönes Spiel. Ja. Hast du schon gezockt oder noch nicht? Nee. Ich auch nicht. Ich hätte aber ein bisschen Bock, muss ich sagen. Also es sieht so aus wie ein Spiel, was man sich mal angucken könnte. Jo. Das,
1: das ist halt so... Ich, das ist halt eins von den Spielen, wo ich mir denke... Es ist ein geiles Spiel, aber es ist nicht das, was es sein will, so. Es ist vielleicht, ein, es sieht aus wie ein geiles Spiel, aber nicht wie ein geiles Far Cry,
0: wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> also für, für, mich sah es sehr nach einem guten Far Cry aus, aber halt nach den modernen Far Crys schon. Also, ja, es geht schon in die. Ich feiere halt Far Cry 3. <lacht> ja, ich denke, ich denke ungefähr so, in, in die Richtung geht es schon tatsächlich ich glaube mal es gibt auch wieder Grasplantagen, die man abbrennen kann ich glaube da war ich habe irgendwo sowas schon gesehen in dem video das ist wieder eine das diese die stelle habe ich geliebt in far cry 3 mm -hmm. wo man diese grasplantage äh, verbrennt und währenddessen kommt dieser geile nugget geile, bandem von squirrel dieser Song, auch herrlich. Also, das fand ich dann sehr, sehr, es war ein Magic Moment für mich, äh, ja. bei Far Cry 3. Ja. Ist, ist ein sehr markantes Spielelevel auf jeden Fall. Und ich, wenn, wenn sowas da wieder drin ist, würde ich mich, äh, würde mich der Nostalgie-Kick dann doch wieder kriegen, ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man da keinen Bock drauf hat, das zu zocken, wie wir jetzt, dann ist da Ubisoft ziemlich rabiat und schickt einem Mails. <lacht> also schickt einen Mails teilweise aus der Perspektive soweit ich das mitbekommen habe des Hauptbösewichtes der dann halt so sagt ja geil schön dass du mich hier tun und machen lässt spiel nicht weiter oh, shit, Alter. Und, oder auch ähm, hey du hast du hast lange nicht ge du du hast nicht lange gespielt und so weiter teilweise schicken sie da wohl auch die Spielzeit mit die man drin, in dem Spiel hatte und wollen dann halt dazu provozieren äh, dass man wieder spielt Was, und viele oder einige scheinen sich äh, ein bisschen auch angegriffen durchaus zu fühlen, weil diese Mails jetzt auch nicht nett formuliert sind. Naja, sondern also halt so von diesem, in, wenn die von Ingame-Bösewicht kommen, dann sind die natürlich auch nicht, hey, hey, super, dass du mal, dass du gespielt hast, spiel doch weiter, sondern die sind halt dann, die, die bauen so ein bisschen psychischen Druck auf. Da, also so, das sollen sie natürlich auf einer Story-Ebene, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute da sich ein bisschen angegriffen fühlen. Ich meine, wenn du Drohmails von Gus Spring bekommst, ja, da geht ja auf erstmal der Stift. Exakt und äh, gen genau das ist halt so das Ding. Weil ich erstmal mein erster Impuls war, ich finde das eine lustige Idee. Man kann ja sicherlich auch diese, äh, man kann ja sicherlich auch sagen, man möchte diese E-Mails nicht mehr bekommen. Das wäre ja sonst super frech. Ich weiß gar nicht, wie man das, das bekommt. Wäre illegal. Ja, also dass man überhaupt die E-Mails bekommt, wer schaltet die an in the first place? Aber egal, wenn du sie halt an hast von Ubisoft, weil du gerne die Neuigkeiten bekommst. Whatever, ich weiß nicht, wie wie man. Ich denke mal, das ist dann einfach in dem in der Nutzervereinbarung schon mit drinne. Irgendwie sowas, dass man sich damit seinem Ubisoft Konto anmeldet im Game und dann muss man ja. Äh, auf jeden Fall. Wie, wie findest du das? Weil ich erstmal denke, das ist eine lustige Idee. Aber wenn wenn ich psychisch äh, jetzt mich leichter von sowas hätte angreifen lassen würde, dann würde mich das vielleicht auch wirklich belasten. Also
1: ich würde das wahrscheinlich
0: Erstmal gar nicht mitbekommen.
1: Ja, weil, ich würde auch ignorieren. Äh, so. Ich habe ich hab mhm. für solche für solche Accounts Internethure. Das ist äh, Internet meine Internethure, das ist eine E-Mail-Adresse, die benutze ich überall, wo es halt nicht drum geht, sich irgendwo seriös anzumelden. Und ich habe da heute reingeschaut, 750 neue Mails. Pff, scheißegal, lese ich nicht. Weißt <lacht> du, das ist. Da, da gucke ich nur rein, wenn ich mal mein Steam-Passwort zurücksetzen muss oder so. Ja. Und äh, mein zweiter Impuls, wo du das gesagt hast, war so. Das ist ja fast so wie diese nervigen Push-Notifications, die du ständig von Clash of Clans und Co. bekommst. Ja, ist oh, echt so. Oh, dein Goldlager ist schon wieder voll, du solltest Geld ausgeben. Oh, deine Einheiten sind ausgebildet. Stürz dich in den Kampf. Oh, du hast ja fünf Minuten nicht mehr ins Spiel reingeguckt. Spiel unsere Spieler und gib Geld aus, du
0: Sack. Das ist... Also, äh. bei, also, das ist es ja wirklich irgendwie, weil die haben sich vermutlich auch gedacht, ja, okay, auf Mobile, bei Mobile Games können wir einfach die Push-Meldung machen, wie machen wir das bei ja. PC-Games und so weiter und dann... Ja, kriegt man halt eine E-Mail. Also es ist ein witziger PS dann. Ich finde diese Funktion halt aber trotzdem mega unnötig. Ich, ich denke auch. Ich glaube, das nervt mehr, als dass es nützt. Ich glaube nicht, dass da ein böser Wille wirklich dahinter steckt. Das kann ja auch wirklich sein, dass es wirklich nur so ein kle nettes, kleines Gimmick sein soll. Ähm, ich denke mal, das werden wir dann wohl durch die Beschwerden, die es jetzt so da gibt, eventuell nicht mehr lange antreffen. Aber vielleicht auch doch.
1: Also die Frage ist halt, wäre es jetzt so ein Thema gewesen... Wenn die einfach ganz normale generische Mails mit Ja, du hast länger nicht gespielt, Spiel mal wieder gemacht hätten. Ich glaube, wäre es nicht. Da, eben, da wäre es halt so, ja, es ist nervig, stellen wir aus. Aber so ist es halt auch ein Aufreger, es ist halt wieder ein pr dann. Exakt. Das ist schon, es, ist, es ist halt auch eine Idee, die dahinter steckt, eine gute Idee. Die du hast recht, und jetzt reden wir drüber und haben ein bisschen
0: Bock auf Fuck, Cry 6 bekommen. Oh mein Gott! So ist das. Psychische äh, Psychoterror, wir sind wieder dabei, wir wurden manipuliert. Es bietet viele Elemente, die mir durchaus gefallen. Ein paar crazy Waffen sind dabei, es sind aber auch viele normale dabei, du kannst Autos fahren, es gibt unterschiedliche Autos, es gibt so diese Rucksäcke, ich weiß, die haben so einen Fachbegriff. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber man hat so Rucksäcke, die einem Spezialfähigkeiten geben und man hat Haustiere. Die mit einem kämpfen. Also so, das sind das sind schon Elemente, die mir irgendwie gefallen.
1: Ja, aber Far Cry es ist, ist halt so, ich, ich hätte halt gerne mal wieder Bock auf ein, in Anführungsstrichen, ein realistisches, einfach äh, äh, ja, ja. ein realistischeres Far Cry. <lacht> Weil Far Cry 3 war es halt so, du hast halt die Waffen, die du aus Popkultur kennst, du hast äh, einen Bösewicht, du hast ein Inselparadies, du hast noch diese zweite Weltkrieg, Japan, Lord dahinter mit den ganzen Briefen, die du finden kannst. Das war halt cool. Und das ist halt so, das ist halt schon wieder so ein Drogentrip. Jetzt willst du die ganze Zeit ins Stroboskop reingucken. Du hast einen ja. Alligator mit einer Collegejacke. Du hast eine Armbrust, die CDs verschießt. Du hast einen fucking Raketenwerfer auf, also so, so, so eine riesen Rakete, so eine Raketenbatterie auf dem Rücken. Das ist ja. halt so, was? Was? Warum? Aber
0: dafür <lacht> hast du zum Beispiel auch das mit den speziellen Autos und so weiter, die dann Spezialfähigkeiten haben und so. Also die, die, besondere Eigenschaften. Das finde ich wieder, das hat Far Cry 3 voraus. Da hat es mir nämlich immer gefehlt, dieses Feeling von einem eigenen Fahrzeug wirklich.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber an sich, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist sehr poppig, sehr knallig, sehr ja. sehr bunt und laut und schreit so, ey, ich bin ein Spiel für Jugendliche oder für. Also ich weiß nicht, dass sich alle Jugendliche dafür interessieren oder so, aber es wirkt erstmal so, ähm, wie, es wirkt nicht ernst genug. Mhm. Ich glaube,
1: das ist es. Es, ne? ist, es ist etwas sehr hip. Und dafür, dass man halt den Schauspieler vom Bösewicht als ernsten Typen, als guten Bösewicht aus Breaking Bad, nämlich als Gast Fring kennt, hat man halt auch an die Story so eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich zumindest. Ich ja. habe mir halt gedacht, boah, das ist ein VARS 2.0. Ich denke
0: auch, die Story ist gut. Das aber Problem ja, ist, die wird ein bisschen. Äh, ich glaube deswegen, ich, ich glaube, wir haben beide kein Problem damit, mit äh, lustigen Spielmechaniken oder mit Alligatoren oder so, aber die, dieser Mix aus. So, Bierernster Story von der Diktatur, gemixt mit dem allen, dass da, also die, diese, dieser Raketenwerferrucksack, der zieht einen aus dieser Welt raus, in der ja wirklich eine Insel von einem Diktator ja. da ähm, kontrolliert wird. Der geht halt Immersion verloren. Das ist irgendwie, das, das Spiel hat eine Identitätskrise. Ja, das, <lacht> ich glaube, das beschreibt es
1: tatsächlich ganz gut. Also zumindest wirkt es jetzt für einen Außenstehenden so der das Spiel noch nicht gespielt hat. Das stimmt. Aber der das Spiel, deshalb, der aber auch genau deswegen unentschlossen ist, ob er das Spiel überhaupt spielen will.
0: Ja, weil erstmal nur, als man den ersten Trailer gesehen hat mit ja. ihm und so. Also ich habe direkt Bock bekommen. Ich dachte, es ist eine gute Story und so weiter, äh, als dann dieses mit dem Alligator und so noch hinterher geschoben wurde. Da war ich mir schon wieder ein bisschen unsicher, ob das, ob sich das Spiel selbst ernst genug nimmt. Ja. Aber das können ja auch nur lustige Spielmechaniken und Gimmicks sein. Meinetwegen sind sie halt drin. Aber es gibt mhm. ja zum Beispiel auch diese ähm, CD-Kanone, eine Kanone, die CD CDs rausschießt. Ja, diese CD-Armbrust so. oder so. Ich finde diese Ideen alle lustig, aber die passen jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt in das Setting so gut rein. Das wäre
1: halt schon witzig, wenn die da so eine MacGyver-Geschichte draus gemacht hätten, dass du dir die Sachen halt wirklich
0: baust. Ich glaube, das ist sogar so. Haltest halt, du nicht die äh, Sachen? Ja, ja, aber halt
1: in so einem postapokalyptischen Setting. Also was bei, sie ja bei sogar. Far Cry New World oder so wie, New, wie Dawn. New Dawn? Was New Dawn? New World, New Dawn. Auf jeden Fall, dass das Far Cry 5 Standalone Add-on, was auch immer, da, was danach ja. kam. Um, da hätte das gut gepasst. Far Cry alles. New Vegas. <lacht> nee, aber da da war dieser da, daher kommt ja dieser Ansatz mit diesen abgefahrenen Waffen ja. und da hat's auch irgendwie reingepasst, obwohl es mir da auch schon wieder zu poppig war. Das war derselbe Grund, warum ich äh, aber da
0: hat es reingepasst, weil die ganze Welt auch poppig war und die ja, Story war auch poppig. Ja,
1: und definitiv. Aber da ist es halt auch irgendwie so. Es ist, das ist derselbe Grund, warum ich Watch Dogs nicht bockt, weil zum, abgesehen vom ersten Watch Dogs ist es halt. Ich, ich will halt auch ein bisschen was realistisch. Was, was so ich, realistisch ist, das falsche, ist der falsche Begriff bei einem Spiel, wo du auf einem 200 km/h schnellen Auto auf dem Dach stehen und chillen kannst. Aber
0: du willst, dass die Spielwelt sich selbst ernst nimmt.
1: Ja. Also zumindest wenn es um solche Sachen wie jetzt bei Watch Dogs die Hacking-Sache mit der Cyberkriminalität oder bei Far Cry um diese ganze Diktatorengeschichte geht. Das nicht jedes Spiel soll sich Bier ernst nehmen. Im Gegenteil, Deponia äh, äh, oder Magica oder For the King, das sind so Spiele, da hast du immer wieder an allen Ecken und Enden Witz und Anspielungen. Hast du nicht
0: gesehen? Das passt da super rein. Aber bei solchen Sachen schwierig. Ja, aber du, du brauchst schon den Eindruck. es also Ist zumindest das mag ich immer gerne und das ist auch das, was mir bei Watch Dogs gefehlt hat, dass bei den neueren Watch Dogs, beim ersten war es noch okay, aber dass die Charaktere, die, die du spielst, die Welt ernst nehmen, in der sie sind. Die mhm. Welt, die kann, die kann Saints -for mäßig komplett verrückt sein. Gerne. Aber für die, für die Charaktere, die du spielst, die müssen die ernst nehmen. Wenn dann, wenn dann ein rosa Gummielefant mit der Kanone um die Ecke kommt, dann ist das vielleicht erstmal ein bisschen was Komisches. Aber wenn der Charakter, den du spielst, die, das in der Welt ernst nimmt als Bedrohung und nicht einfach dann noch einen Witz oben drauf macht, dann ist es okay, weil dann ist die Situation an sich witzig, aber für den Charakter, den du spielst, ist sie ernst und dann nimmst du sie auch ernst. Oh, das ist jetzt mein Endboss, dieser ja, rosa gummi elefant aber
1: du hast es gerade schon äh, kurz angerissen, Saints Row hat diese Balance halt super gut geschafft. GTA ja auch. GTA ja auch, obwohl bei GTA ist es halt so, dass du ein realistisches Setting hast, was dann an sich so überzeichnet ist, dass ja. es einfach nur Karikatur auf die Realität ist. Bei Saints Row ist es ja wirklich einfach nur bad shit crazy. Das ist ja wenn du, ich meine bei dem einen Level, gut, das ist jetzt kleiner Minispoiler für, oh, welches Add-on ist das? Also es ist Saints Row 4, ähm, wo du dann einfach gegen eine riesige Konservendose kämpfst und die Lösung ist, du fliegst in diese Konservendose mit einem Raumschiff rein und zerballerst irgendwie die Gedärme, aber das Ding hat keine Gedärme, weil es ist eine fucking Konservendose, also zerballerst du quasi die ganzen Lebensmittelbausteine, die da drin sind. Ja. Ist,
0: wirklich, ja.
1: sowas ist halt geil. Aber das ist halt genau das, was ich meinte. Far Cry steht halt so irgendwie zwischen den Stühlen. Zumindest das neue Far Cry. Ich hätte halt gerne mehr von dieser Far Cry 3 äh, äh, Sache gehabt. Und in die Richtung gehen sie aber auch. Aber gleichzeitig... Weißt du, mit dem linken Fuß gehen sie nach links, mit dem rechten Fuß gehen sie nach rechts und im Endeffekt stehen sie da im Riesenspagat und wissen nicht genau, was sie machen
0: wollen. Hoffen wir mal, dass sich Ubisoft äh, gut an die Dehnübungen immer gehalten hat. Mhm. Sonst wird das bald ziemlich schmerzhaft für sie, wenn das sie sich da zerreißen. Könnte passieren, ja. Ja, aber jetzt nochmal zu ein paar schönen Games, okay? Ein paar richtig schöne Games. Hast du vielleicht was? was du uns empfehlen kannst. Gestern war
1: Halloween. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich zu spät, aber trotzdem passend zu Halloween eine kleine Empfehlung, ein Zombie-Spiel. Ben und Ed Blood
0: Party. Das hört sich gruselig an. Erzähl mir, was, was ist ben das? Ben
1: Ed Blood Party ist auch ein sehr comichaftes, überzeichnetes Game. Im Prinzip ist es nur ein Plattformer, wo du halt komplexe Level meistern musst, zusammen mit Kumpels. Also nicht zusammen, sondern vier ein, äh, vier Leute, die gegeneinander äh, äh, spielen. Teilweise muss man auch kooperieren, um weiterzukommen. Und das Witzige, sorry, und das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, wenn du äh, den Fallen begegnest oder zu nahe kommst, dann filettieren die dich halt. Ja, okay. Um, aber du kannst danach weitermachen, weil du bist ein Zombie. Das heißt, es stört oh. dich nicht, wenn dir ein Bein fehlt. Ah. Das heißt, du hüpfst dann so auf einem Bein oder du kriechst dann so, wenn dir die Beine Ach, cool. weg sind. Und das ganz, das krasseste ist, wenn du äh, komplett kaputt bist, also du kannst auch deinen Kopf abnehmen und irgendwo hinwerfen und dann mit dem Kopf einfach weiterrollen. Und wenn der Kopf dann zerstört wird, dann bist du so eine, also du hast quasi das Gehirn und die zwei Augen und es ist dann wie so eine Schnecke und dann kannst du noch so kriechen. <lacht> das ist total abgefahren, total abgespaced und dann gibt es dann halt noch diverse Waffen, irgendwie so eine Schrotflinte, die so, die so komplett rostig zusammengestückelt ist oder Golf, äh, oder, ne, Hühnchen so wie bei äh, äh, The Legend of Zelda, dass du dich an dem Hühnchen festhältst und irgendwo hinfliegen kannst. Das ist ein richtig abgefahrener Plattform und das Tolle dabei ist, die Community ist fleißig und baut ständig neue Level. Es ist herrlich.
0: Ey, sehr geil, das hört, sich, das hört sich wirklich gut an. Das ist mega
1: witzig. Es ist auch äh, ganz witzig, was im couch Co-op -Cou zu spielen obwohl das Koop da klein geschrieben wird, wie gesagt. Es ist sehr witzig. Es ist ein sehr rotes Vergnügen.
0: Rotes Vergnügen. Blutiges Vergnügen. Gut. Sehr gut. Ah, sehr schön. Ja, wir, wir lassen die Halloween-Vibes noch ein bisschen nachklicken. Also ja. könnt ihr das auch. So, von mir gibt's diesmal eher eine entspannte Empfehlung. Passt nicht so zu Halloween, tut mir sehr leid. Und zwar Fishing North Atlantic. Ähm, habe ich von von einer ganzen Weile hat mir haben das die Entwickler Miss Games mal äh, gegeben zum zum Testen und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt. Das ist ein Simulator und zwar ein Fische, Fischereisimulator. Du, es gibt es gibt eine Bandbreite an Booten. Du kannst dir neue Boote kaufen und so weiter. Und Dann fährst du raus aufs Meer und äh, entweder du harponierst die Fische oder da, Also das geil, was ich geil finde an dem Spiel, es ist ein First-Person-Simulator. Das heißt, du, du läufst wirklich auf deinem Boot rum, du fährst mit dem Boot, du benutzt äh, Navigationsgeräte, so nah und so weiter. Du hältst Ausschau, du läufst auf dem Bug vorne raus, wirfst die Harpune oder wirfst Netze hinten aus. Du kannst äh, die Leute aufs Boot holen, die dann Sachen teilweise für dich erledigen, wie Netze auswerfen oder einholen. Und letztendlich ist es wirklich einfach nur ein Fischereisimulator. Es geht darum, bring die Fische, die du holen willst, rauf aufs Boot und dann ab zum Hafen. Es ist ein sehr ruhiges und entspanntes Spiel. Ich finde es sehr schön gemacht und auch äh, die Grafik ist, ist ganz gut. Also m, vor allem die Boote sehen sehr schön aus. Ich finde einfach, dass es, es ist das, was es sein will. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist ein Fischereisimulator. ja. Aber wenn, wenn ihr genau auf sowas steht und vielleicht auch Farming Simulator, Truck Simulator und sowas spielt und jetzt möchtet ihr euch mal ein bisschen maritim austoben, dann ist das genau eure Sache. Ist das einer von den guten Simulatoren? Ich würde sagen, ist einer von den guten. Ja, das ist keiner von den haha, haha. Das funktioniert ja alles nicht. Ha, wie lustig. Das ja, ist schon
1: so, so Aerosoft quasi.
0: Als ich es zuletzt gespielt habe, gab es zwar ein zwei Bugs, aber das ist okay so. Mhm. Es wird noch dran entwickelt. Ich glaube, im Ende September kam das letzte Update und da kommen dann auch immer Bugfixes und so weiter. Es ist ein ernstzunehmender Simulator und das finde ich schön. Der nimmt sich ernst es macht Spaß, er ist jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht ultra komplex, also ihr müsst keine Fischerei-Hochprofis sein. Ich hab, bin da auch so nach ein, zwei Stunden drin gewesen, wie da so die halbwegs, wie da halbwegs alles funktioniert und dann äh, habe ich meine Schwertfische da harponiert und es ist einfach cool. <lacht> Es macht, es macht Spaß, auf dem Schiff zu fahren. Das Schiff, war ich, das erste Schiff, was ich damals gefahren hatte, das hatte so einen Turmaufbau oben drauf. Das heißt, man konnte so hochgehen und dann Ausschau halten. Und dann hatte es noch nach vorne hin, beim Bug, so einen Steg. Und man konnte vorne auf dem Steg stehen und von dort aus die Harpunen werfen. Das ist geil. Ich wusste nicht mal, dass es solche Schiffe gibt aber ich bin sehr froh, dass es das tut und dann das hat Spaß gemacht.
1: Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe, äh, als ich kleiner war, immer mal wieder Spiele aus der Stadtbibliothek mitgenommen und die halt die gespielt und äh, da gab's also ich habe die nicht geklaut. Ich habe mir die einfach ausgeliehen. Ja ja natürlich. Ähm, und da habe ich äh, immer den Schiffsimulator gespielt und das fand ich auch sehr witzig, weil im Prinzip es hat schon was, einfach mit einem Boot rumzufahren. Ja. Und wenn das Ganze dann noch ein bisschen realistisch gemacht ist. Aber, ich muss zugeben, das ist dann bei mir auch irgendwann ausgeartet. Ich wollte zum Beispiel gucken, wenn du durch New York gefahren bist, äh, über den Fluss, ähm, wollte ich halt gucken, okay, du hast Links- und rechts Häuser, aber wie weit... Haben die die Map gebaut? Ja, das ist dann wirklich immer interessant. Und dann habe ich mir halt so ein, so ein Sportboot, so ein Schnellboot genommen mit dem, wo du dann mit 80 Knoten fahren kannst und beständig über irgendwelche Yachten drüber gefahren habe versucht ja. so weit wie möglich in die Stadtmitte zu fliegen, ja. <lacht> um zu gucken, wie weit die Map geht. Ja, Aber sowas macht dann auch ganz, ganz Auf jeden viel Spaß. Fall. <lacht>
0: Natürlich, G genau, schön die Grenzen ausloten. Ja, also ja. das Schifffahren, das muss ich sagen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja dann auch wichtig bei so einem Simulator, dass die Sachen, die man dann macht, auch Spaß machen. So, ja. wenn du halt, wenn es ein Simulator, ist, wo du Schiff fährst und fischst, dann müssen die beiden Sachen halt auch sehr gut sein. Aber es ist ruhig, ne? du fährst auch eine Weile raus aufs Wasser und so weiter und zurück. Ähm, also nehmt euch ordentlich Zeit dafür mit.
1: Ja, ist doch schön. Da kannst ja. du nebenbei andere Sachen machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Dafür ist Oder es halt einfach
1: gut. entspannen. Also so, so, so Spiele sind halt immer prädestiniert dafür, die irgendwie zu zocken während man eine Serie guckt.
0: Exakt. Genau für sowas ist es gut für einen entspannten Abend einfach. Oder, Oder eine
1: Folge voll verpixelt
0: hört oh ja, das geht natürlich auch. Also spul die Folge jetzt zurück, werft den äh, Fishing Simulator an, also Fishing North Atlantic.
1: Wieso die Folge zurückspulen? Die hören einfach jetzt alle Folgen alle noch mal, noch mal, die wir Folgen gehört haben. Hast du genug Zeit, den Fishing Simulator in seiner kompletten Gänze auszukosten und zu spielen und dir eine Meinung darüber zu bilden und uns vielleicht dann darüber in Kenntnis zu setzen?
0: Ja, gerne. Schreibt uns. Er ja, würde uns gerne rein mal interessieren. Zockt das überhaupt jemand, was wir hier empfehlen? Ja, also, also, das uns würde mich gerne. echt mal interessieren.
1: Aber, wenn ihr eine Meinung zu diesem Podcast habt, hoffentlich eine positive, dann lasst uns doch gerne mal eine positive Bewertung da, auf dem Portal, wo ihr gerade hört.
0: Ja, da Daumen hoch, uns.
1: Sternchen, grünes Herzchen, äh, Regentanz, irgendwas in der Richtung.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, ne, Mail at .de, da sind wir immer für euch erreichbar. Ansonsten hören wir uns, denke ich, in der nächsten Episode. Ja. Die ersten 25 sind geschafft. Dann auf weitere 25, würde ich sagen. Genau. In ja. diesem Sinne, ja. <lacht> nein, ich will nicht weiter aufnehmen, ich will nicht weiter. bitte nicht, bitte, Lass uns auch aufhören. bitte. Ah.
1: können wir nicht einfach von Funk gekauft werden?
0: Das löst unser Problem nicht, da müssen wir ja trotzdem weiter folgen machen. Ja, aber da
1: kriegen wir wenigstens Geld dafür.
0: Ah, das ist ein Argument, das, das streben wir dann wohl als Hiss an. Also ja, ähm, also
1: Funk, wenn ihr zuhört, wir machen wir es mit jedem. <lacht>
0: mit, nein, das stimmt natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Das muss schon, das muss schon auch das Geld stimmen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht>